0: 2012 émission, épisode numéro 2, bonsoir Nous sommes le mercredi 5 septembre, 20h, et ça y est, c'est la rentrée politique, elle commande bien cette émission. Rentrée en fanfare pour Martine Aubry a-t-elle terminé, à à peine a-t-elle terminé les universités du PS, qu'elles seront à Marseille pour s'autoproclamer présidente de la sécurité et contester la politique de Claude Guéant, alors que ce dernier intronise un nouveau préfet de police. Une action surprise, coup de poing, loin du style réservé de lex patronne du PS. On voit des similitudes avec l'attitude de Ségolène Royal, et on peut se demander si ce n'est pas l'énergie du désespoir qui la guide vu que Martine Aubry est mal placé dans les primaires socialistes. De l'autre côté, c'est la rentrée toute pourrie pour Berlusconi, déjà pas très haut dans les sondages. Le consoléré a déclaré en off que l'Italie était un pays de merde et qu'il voulait quitter. Cette déclaration devrait normalement précipiter ses plans. L'équipe de cette émission est composée de Greg. Salut. Salut. Oula, je ne t'entends pas très bien. Euh, donc, euh, le, le, l'équipe de l'émission est composée de Greg et Philippe euh, Michel devrait nous rejoindre Dans le cours de l'émission Notre invité cette semaine dans un petit peu moins de 30 minutes Christian Vanest, député nord euh, UMP Et membre du collectif de la droite populaire Droite populaire Mais si, vous savez, ce collectif à la droite de l'UMP eh bien on verra ce que c'est Alors Christian Vanest est assez connu Notamment pour son opposition à la loi Adopi Pour ses déclarations sur le mariage homosexuel Il a dit que c'était une aberration anthropologique Et plus récemment pour sa lettre envoyée à Luc Chatel Pour supprimer des manuels scolaires La théorie du genre on en reparlera. On parlera aussi du FN, de la vie députée, de député, de théorie du genre, encore, et de plein d'autres choses sur la politique et la présidentielle. En fin d'émission, aura rendez-vous avec l'impéro surprise, bien entendu. Et en attendant, on va passer aux questions d'émission préparées, comme chaque semaine, par Greg et moi. Euh, donc, Greg, c'est à toi de commencer par ta question. Sur l'actualité eh ben,
1: Ma question euh, d'actualité sera euh, est-ce qu'on va connaître à l'UMP l'Arlésienne de la division que connaît le PS Et je pense même que cette question, on pourra même la reposer à, à Christian Vanest qui pourra aussi nous donner son, son avis euh, à ce sujet-là.
0: Mais qu'est-ce que veut dire Arlésienne de la division
1: L'Arlésienne, alors je m'explique et je développe, c'est qu'en fait on s'aperçoit que bah, la division OPS c'est quelque chose qui est, qui est, comment dire, qui fait partie de l'ADN du PS, mais par contre on s'aperçoit que ça commence à devenir le cas euh, au niveau de l'UMP, euh, on s'est aperçu que le, comment dire, le campus UMP de cette année était émaillé de pas mal d'événements dont, euh, euh, dont les sorties assez remarquées de euh, Rafarain. Qui avait décidé de ne plus participer au déjeuner de la majorité si j'ai bien compris.
0: Alors c'est non c'est pas le déjeuner, c'est le petit déjeuner. Voilà c'est les,
1: les petits déjeuners, voilà toute la, toute la différence est là. Et, euh, et donc voilà, donc, l'idée c'était de savoir est-ce que est-ce que l'UMP va lui aussi connaître la division euh, et être miné, et est-ce que c'est peut-être ça qui va lui faire perdre ses élections
0: alors la question est intéressante euh, puisque on va juste, enfin à mon avis il est nécessaire de faire un rappel des faits. Tu disais d'abord bon que le PS euh, est euh, alors il y en a un qui a un son trop fort ou c'est moi, bah ben, c'est moi qui a un son trop fort. Euh, donc euh, tu disais que l'Arlésienne de la division touche généralement le PS. Alors Bon, le PS, c'est vrai qu'ils sont souvent divisés, euh, ça s'est vu notamment dans les primaires en 2007, euh, quand Ségolène euh, Royal, DSK et Fabius se sont arrachés.
1: C'est un parti très, très, très clanique en fait.
0: Hein. Ouais, extrêmement clanique. on parlait des éléphants, bah, c'est, c'est, un peu, c'est un peu le même principe, et donc c'est pour ça qu'au PS, c'est toujours un peu le bordel. Et donc, euh, bah justement, on en reparlera dans l'interview, mais c'est vrai que... J'avais vu, euh, ouais, euh, Xavier Eutrop dit c'était épique en parlant de la primaire de, de 2006 et c'est vrai que c'est, je crois que c'est, c'est le mot c'est le mot adapté. Euh, donc dans, dans Libération, il y a, y a un, un encadré qui dit le critiquer de président n'est plus un tabou à droite et c'est vrai que c'est un peu l'impression que j'ai. Euh... Dans la mesure où on a des gens comme Jean-Pierre Raffarin, qui donc euh, a, a dit, euh, a dit que, qu'il contestait la hausse de la TVA sur les parcs à terme, et qu'il euh, en profitait pour se retirer du petit déjeuner de la majorité hebdomadaire. Euh, et euh, donc Patrick Devedjian qui dit qu'en gros la droite n'a pas de problème. Alors la question c'est, oui, est-ce que, est-ce que la droite va être, va être aussi divisée que le PS C'est assez compliqué à déterminer.
1: Après euh, je suis pas, enfin on a cet état de fait là, après je me dis que, on en reparlera toujours avec, avec Vanessa tout à l'heure, c'est qu'il y a, on, y a aussi j'ai l'impression d'une sorte de clivage générationnel entre euh, ce qui se fait au niveau des jeunes à l'UMP et ce qui se fait au niveau des adultes euh, on reviendra sur, euh, sur l'exemple de Benjamin Lancart qui a fait une sortie très 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 remarquée à propos de notre invité du soir et je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de questions à poser à, à Van Est de ce côté là donc je me dis finalement oui est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné à, à des clivages générationnels à des clivages idéologiques par rapport à ce qu'il y a parce qu'il y a quand même pas mal de de, comment dire, de personnes à droite qui sont à droite, d'autres qui penchent vraiment beaucoup vers l'extrême droite, de par leur discours, de par leur façon de voir les choses. Après, il y a forcément des personnes plutôt conservatrices, d'autres beaucoup plus modérées, etc. etc. Et est-ce que du coup, bah, toutes, ces, comment dire, toutes ces composantes de l'UMP vont pas à un moment donné s'exacerber et, et faire que l'UMP va, va, comment dire, va, va imploser enfin, Imploser, c'est peut-être un grand mot, mais on se dit que ça pourrait, ça pourrait amener l'UMP ouais, à perdre des élections quoi.
0: Alors l'UMP pourrait imploser, c'est la... bah, justement Philippe vient de nous rejoindre, salut Bonjour Salut Philippe euh, Alors donc la question, on va rappeler. le rappeler le, l'UMP va-t-il connaître l'Arlésienne de la division C'est l'expression de Greg. Euh, en gros le PS, le, l'UMP va-t-il se diviser comme le PS, le PS est divisé précédemment On l'a vu avec l'expérience du, du, du campus de l'UMP, qu'est-ce que t'en penses
2: euh, Bah écoute, moi ce que j'en pense c'est que ce qu'on a vu dans l'actualité récemment avec euh, l'affaire... Euh, l'affaire Raffarin, Euh, c'est un un épisode politique, Euh, la droite restera euh, euh, soudée le le moment où où, euh, officiellement Nicolas Sarkozy lancera sa candidature, bon, de temps en temps, que ce soit la droite populaire, que ce soit Raffarin, d'autant plus que quelque part, euh, je pense qu'il a quelques amertumes euh, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait auprès de de, de son président. Non, non, je n'ai pas trop d'inquiétude concernant le le risque d'applosion. Le risque d'applosion, il pourrait venir éventuellement de de gros ténors euh, de l'actuelle majorité, je pense en en particulier s'il y avait un problème avec euh, Fillon ou Juppé, mais euh, je pense qu'ils sont derrière le président.
0: Ils sont derrière le président, ils soutiennent la candidature de, de Sarkozy Oui, oui,
2: oui, oui. moi je pense que là, ça y est, ils, ils, sont, ils, se, préparent à, ils se préparent à la bataille. Ils sont. En... Il, il faut qu'ils se montrent. Raffarin, c'est pour montrer qu'il existe. Donc c'est, c'est, un, c'est un événement dans le microcosme de l'UMP euh, où il veut, et c'est, c'est un doux euphémisme, peser de tout son poids pour montrer qu'il euh, existe et qu'il fait partie de la majorité et qu'il fait partie euh, des barons euh, de, la, de la classe politique euh, de l'UMP. Euh, Le... Je pense que, euh, quelque part, tous ces, tous ces, ces classiques, euh, quand ils voient les comme morizet quand ils voient les jeunes loups euh, euh, leur passer devant, ils n'aiment pas trop. Donc euh, c'est un rappel au président qu'il existe. Greg.
1: Le problème, c'est qu'en fait, là, on parle de de, ouais, de de l'UMP, mais en fait, il y a aussi dans les composantes de l'UMP, enfin, dans les composantes qui gravitent autour de l'UMP, il y a la droite populaire, dont, dont est issu euh, Christian Vanesse, qui va arriver tout à l'heure. Et, euh, et en fait, là aussi, en fait, il y a, il y a pas mal de, comment dire, de, de soucis entre, ben, entre toutes ces composantes de l'UMP, et on s'en aperçoit. Enfin, là, très récemment, il y a, il y a, comment dire, il y a Yves Jégo qui a, qui a critiqué justement la droite populaire et qui disait que ben, la droite populaire s'attaquait à, à tout ce qui est, euh, tout ce qui est différent, enfin euh, sous-entendu tout ce que euh, tout ce que propose l'UMP, donc c'est un peu c'est un peu problématique et donc du coup, euh, on peut se demander si justement tous ces petits partis là vont pas justement ben, tout euh, détruire la, la, la comment dire l'unité voulue par l'UMP euh, à terme pour les élections quoi et s'ils vont pas justement au lieu de les, les, les soutenir, plutôt là, entre guillemets les descendre euh, voilà
0: c'était pas euh, Libération qui avait titré il y a, il y a quelques semaines Sigille euh, l'UMP Je le cite beaucoup Libération, trop.
2: beaucoup trop. <rire> euh, pour revenir à la remarque de Greg, il euh, faut, faut, faut faire attention au choix de euh, son vocabulaire. Euh, attention, la droite populaire n'est pas un parti. Hein, c'est, ils sont dans l'UMP et ils le disent haut et fort. En revanche, ils sont à la droite euh, de l'UMP. Pourquoi Parce que tout simplement, ils vont essayer de ratisser sur les terres du Front National. Donc pour revenir à la question de départ, c'était bien euh, concernant l'analyse que l'on peut faire aujourd'hui de la situation de l'UMP. Aujourd'hui, ils vont élargir euh, le spectre de leur, euh, de leur conquête. Euh, tu as la droite euh, populaire qui va essayer de de revenir sur des questions qui sont importantes pour l'électorat de droite que sont la sécurité, la question de l'immigration le patriotisme et puis essayer de de ramener une partie de l'électorat de de l'extrême droite et puis je dirais que tu tu as la la droite derrière le président qui va être je dirais tout azimut en allant du centre-gauche euh, avec son électorat euh, euh, qui lui est acquis euh, je dis pas simplement euh, euh, aujourd'hui des sarkozistes parce que je ne sais pas ce que ça veut dire qu'un, qu'un sarkoziste je suis pas sûr que Fillon euh, se prétendrait sarkoziste je pense pas que euh, même Juppé se prétendrait sarkoziste eux, ils se prétendent tous euh, les héritiers du gaullisme, euh, personnellement, je pense qu'ils l'ont quelque peu détourné. Donc, non, je pense qu'ils vont... Le jour où euh, officiellement, euh, on aura les signes de la candidature euh, de Sarkozy, tout le monde sera derrière.
0: Est-ce qu'il y a juste un autre choix pour l'UMP Parce que je pas l'impression qu'ils aient vraiment le choix.
1: Bah En fait, Sarkozy, c'est pour eux, c'est quand même le candidat pas providentiel, mais bon, il a quand même toutes les chances de de rassembler et derrière, si jamais il était euh, choisi par son parti, lui, derrière, ferait tout pour que le parti suive son mouvement et sans choix. C'est-à-dire, sans choix de discuter, de critiquer, de de tout ça. Donc du coup, en fait, finalement, oui, je pense que pour, euh, pour l'UMP le seul choix c'est celui-là après il y aurait eu à penser peut-être et éventuellement euh, à, j'allais dire Dominique de Villepin certains diront entre guillemets lol mais euh, mais je pense pas que ça soit aujourd'hui une possibilité pour l'UMP de, de penser à Dominique de Villepin vu qu'il, d'ailleurs qu'il a quitté le parti tout simplement ou et qu'il, qu'il a laissé lancer République solidaire donc, euh, donc voilà quoi après il y aurait peut-être d'autres prétendants mais aujourd'hui ils sont pas assez affichés pas assez euh, pas assez, euh, pas assez bon, tout simplement. Jean-François Copé, il euh, y a qui d'autre François Fillon, peut-être alors, la
0: Carrure en parlant de, de candidats externes, il euh, y a Jean-Louis Borloo qui vient de lancer son micro-parti qui s'appelle Oxygène. Quel beau nom euh, Et donc, euh, donc, ça, c'est vraiment, vraisemblablement quand même un signe avant-coureur de, de campagne. Euh, est-ce que. Bon, ça sera probablement pas une, une bonne chose pour l'UMP, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut faire perdre Nicolas Sarkozy Parce qu'on décrit Borloo comme challenger de Sarkozy. Enfin, de cette présidentielle, en tout cas.
2: Bah, écoute, moi, ce que je pense, c'est qu'une euh, candidature à droite, une candidature unique à droite euh, dessert la majorité. Euh, donc, ils ont besoin, au premier tour, d'avoir euh, euh, plusieurs candidats. Euh, aujourd'hui, la difficulté, euh, c'est de cerner ce que sont les candidats qui iront jusqu'au bout, euh, au centre. Euh, bon, Borloo euh, a un handicap lourd. C'est quand même c'est que c'est un ministre d'État, il a toujours fait partie de la majorité, et quelque part, sa ligne politique ne va pas être très claire pour se distinguer de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit quand il était au gouvernement. Après, on peut penser qu'il y a d'autres euh, personnes de, du centre euh, qui pourraient t- tenter. L'ancien ministre de la Défense, Morin, lui aussi, la preuve, c'est que dans la dernière loi rectificative présentée à l'Assemblée nationale, il s'est distingué en disant qu'il ne voulait surtout pas voter avec la majorité. C'est pour montrer qu'il existe. Ils ont besoin d'avoir une une couverture médiatique, ils ont besoin d'avoir un micro. Avoir un micro implique qu'ils existent. Et euh, la droite, aujourd'hui, je pense qu'elle fera le plein derrière Sarkozy. Euh, Il est vrai qu'on a quand même euh, euh, la question Villepin. Mais Villepin, euh, c'est peut-être 2-3%, pas plus. Et puis il y a le centre. Alors sur le centre, il peut y avoir une nébuleuse. Mais au bout du bout, même Bayrou, ils donneront euh, leur voix euh, à la droite. Alors, maintenant, tu crois pour Bayrou Tu crois
1: sincèrement que Bayrou donnerait sa voix à la droite Pourtant, il est quand même classé plutôt dans le report de voix à gauche sur la plupart des, des voix qui sont reportées. Quoi. Même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de voix à droite, il est quand même
2: classé plutôt à gauche quoi, si jamais il devait donner ouais, ses je voix. Suis pas, je ne suis pas catégorique. Je dis simplement aujourd'hui, c'est que euh, son parcours politique euh, montre qu'il a toujours basculé sur la droite. Donc euh, la question, c'est est-ce que maintenant... Euh, avec cette nébuleuse du centre, maintenant avec cette concurrence qu'il a avec d'autres candidats potentiels, euh, est-ce qu'il peut encore exister euh, Aujourd'hui, très clairement, il faut qu'il soit réellement en opposition frontale face à Sarkozy et quelque part, c'est, c'est, son, c'est sa seule cartouche pour exister. Euh, mais à un deuxième tour... Euh, il peut peut faire le vote révolutionnaire, comme on a connu avec Jacques Chirac. C'est-à-dire, oui, euh, à titre personnel, euh, j'invite à voter euh, euh, pour Sarkozy et puis euh, demander à une partie de ses troupes euh, de voter pour l'opposition. Mais là, c'est la prospective. Non, pour revenir à une autre question de fond euh, par rapport au au calendrier, euh, rapidement, c'est la conjoncture. Euh, il faut faire très attention. Hein. On va rentrer dans une zone euh, de turbulence économique et financière sur lequel il va y avoir des choix importants à faire, sur lequel euh, je pense que là, euh, il va falloir être très très attentif euh, à beaucoup euh, de gens de droite qui vont se positionner euh, sur les règles d'or, par exemple, ou sur euh, d'autres sujets euh, d'ordre économique.
0: Bref, euh, pour résumer, l'UMP peut-elle se diviser Oui, non vous avez, bah, vous avez deux secondes pour répondre. Greg
1: euh, non, clairement non, à l'avenir si elle, elle devra s'assembler pour gagner, donc non
0: Philippe
2: Non, je, je le sens pas pour
0: l'instant. Donc trois non à l'unanimité puisque je dis non. Question suivante euh, j'en parlais dans l'édito Martine Aubry a fait un coup d'éclat entre guillemets après l'université d'été du PS, puisque euh, elle est venue à Marseille en même temps que Claude Guéant pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, se défendre en tant que présidente de la sécurité, alors on sait que la sécurité n'a jamais été euh, Un thème de prédilection du PS, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Est-ce que c'est crédible, Aubry, président de la sécurité Allez Greg, c'est à toi.
1: <rire> je dirais non, je dirais, je dirais oui parce que alors d'une manière tout à fait formelle, elle a la carrure et elle a fait assez austère dans sa façon de présenter les choses. Après oui, clairement, je pense que euh, ce sont des sujets qui ont qui commencent à être travaillés, enfin qui ont été travaillés. Je vais pas dire comment, mais qui ont été travaillés au sein du PS. Et pour le coup, oui, pourquoi pas. Après là où je te rejoins, c'est qu'il y a quand même sûrement un effet d'annonce qui fait que, bon, on a plus ou moins, et on doute vraiment beaucoup sur, sur l'idée de bah, d'Aubry, président de la sécurité. Après, ce qui est vraiment à noter, c'est que pour une fois, bah, on, le PS euh, se note en tant que parti, euh, et se, se, comment dire, se, se présente comme parti, et parle de la sécurité, ça c'est à noter parce qu'avant, il ne l'avait jamais fait, comme tu disais tout à l'heure. Et, euh, et voilà, mais je pense que oui, c'est, assez, c'est quand même assez crédible. Quoi. Après il faut voir dans les propositions, euh, c'est ce que propose, c'est ce que critique toujours la droite, mais à, à voir c'est surtout les propositions que, que fait la, Martine Aubry autour de la sécurité qui, qui aura euh, et qui, des choses qui. Enfin, ces propositions-là devront être vraiment euh, scrupuleusement regardées. Voilà. Euh,
2: c'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique de la part d'Aubry, de, de, parce que en fait, euh, la question sécuritaire n'a jamais été euh, dans, euh, dans, son, dans son corpus euh, euh, politique. Euh, la question sécuritaire, c'est une question qui est large et je pense qu'elle a travaillé beaucoup et c'est toujours présenté comme étant euh, à la fois euh, pour euh, la prévention et euh, bien évidemment éventuellement la répression quand il le faut, euh, je pense que tout simplement c'était de coller à l'actualité avec le, le déplacement de Guéant. Euh, d'autre part, il euh, faut jamais oublier, et moi j'y suis extrêmement sensible, c'est euh, l'opinion publique. L'opinion publique, euh, derrière l'opinion publique il y a des électeurs et il y a la question sécuritaire. Euh, la question sécuritaire, c'est que euh, on constate aujourd'hui euh, sur la question euh, de la responsabilité des pouvoirs publics, et en particulier euh, de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy n'est ni plus ni moins que le président qui a été ministre de l'Intérieur, qui est le, donc celui qui a été le, le, le plus en, le plus en, en, en phase euh, avec le volet répressif, euh, le Karcher, euh, la, la guerre euh, aux bandes, mais c'est le même parallèlement qui supprime 18 000 postes de policiers et gendarmes. Donc quelque part, je pense que l'opinion aujourd'hui, euh, dans l'image qu'elle a de, de Sarkozy, c'est qu'il nous a dit beaucoup de choses, et entre autres sur la sécurité, et entre autres aujourd'hui, malheureusement, euh, nous avons de Les plus en plus de délinquance. Et euh, maintenant, là, pour revenir à la question, euh, c'était euh, le coup d'Aubry. Euh, moi, je suis extrêmement euh, réservé, pour pas dire plus... Euh, concernant euh, le comportement d'Aubry sur ce genre de questions. Il ne faut pas sauter sur l'actualité parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui se déplace à Marseille pour installer un nouveau préfet, pour dire bah, « je vais faire un, un contre-interview euh, pour montrer que moi aussi euh, j'ai, des que- j'ai des réponses à la question euh, sécuritaire
0: ». Mais est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de draguer l'électorat de Valls Parce que, aux dernières nouvelles, c'est quand même le seul qui dans les primaires a parlé un petit peu de la sécurité euh, est-ce que c'est pas une volonté ouais, de, récupérer, euh, de récupérer un peu ses électeurs
2: Mais euh, si tu regardes euh, aujourd'hui le, ce que traduisent les, les médias, euh, Val serait sur euh, la question d'être le plus libé- sur la question économique euh, peut-être le plus libéral et sur la question de la sécurité euh, le plus répressif. Je pense que c'est, je je pense pas que ce soit, que ce soit à ce niveau-là qu'il faut le traiter. Les les candidats socialistes, tous les candidats socialistes ont un corpus concernant la question de la sécurité. Le corpus, il est extrêmement simple. C'est qu'il y a la loi, on respecte la loi. Euh, La prévention, il faut la faire très tôt, à l'école, proche des habitants. Et derrière, Quand il y a des télis, on juge, on condamne, c'est le volet répressif. On ne peut pas le distinguer l'un sans l'autre. Et que ce soit Manuel Valls ou que ce soit euh, euh, Martine Aubry, euh, un socialiste aujourd'hui ne peut pas distinguer le volet répressif du, du volet... Euh, préventif c'est ce que fait martine aubry. Ah, C'est d'accord avec toi c'est d'accord avec toi parce que justement elle dit ce que
1: tu disais le léo c'est qu'en fait sur son enfin, elle dans sa volonté c'est vraiment de reprendre le volet de la sécurité à zéro et en fait de revoir en fait toutes les solutions qu'on peut trouver pour justement régler ce problème avec un principe euh, simple c'est qu'en fait tout acte de d'incivilité ou de délinquance doit entraîner une sanction rapide proportionnée et juste dixit à martine aubry fr voilà euh, donc en fait ça, je pense que là c'est clair en fait c'est que l'idée ça, c'est de remettre tout à plat et de tout revoir mais mais euh, de faire que la justice soit euh, d'une part euh, rapide, forcément, vu que c'est aujourd'hui, il y a un réel besoin de, d'une ra, d'une, ju- d'une justice qui soit peut-être beaucoup plus euh, rapide sur certains types d'incivilité, euh, d'autres beaucoup plus, euh, beaucoup plus peut-être beaucoup plus longues, parce que ça nécessite euh, ben, un travail de, de, comment dire, d'enquête, euh, un travail de justice aussi. Euh, et donc, il y a une autre partie, un autre volet aussi, c'est qu'il faut que ce soit aussi une justice juste euh, qui ne soit pas euh, complètement démesurée sur certains, sur certains aspects. Voilà.
2: Voilà.
0: Euh, bon, pour résumer, Martine euh, tu veux ajouter quelque chose
2: Non, non, euh, Moi, je, je suis d'accord avec Ayer, hein, le... La question de la sécurité est trop importante pour aujourd'hui, dernier. Je pense que tous les candidats socialistes euh, se doivent de traiter la question de la sécurité, non pas sous l'angle simplement de la répression, mais euh, sur un tandem qui est la prévention et la, et la répression. Maintenant, une, une question euh, qui, qui, qui me taraude hein, depuis... Euh... Attends,
0: deux, deux secondes. La, la question va, va y arriver de, deux secondes. Oui, plus oui, après. Pour résumer, Aubry, de la sécurité, possible ou pas possible Greg euh,
1: Tout à fait, tout à fait possible.
0: Philippe. Oui, bien sûr. Bon, moi bah je, je suis un peu plus réservé quand même. Parce que, bon, c'est, c'est pas que c'est pas que c'est difficile à faire passer pour l'électorat de gauche de faire des euh, mesures oppressives mais j'ai, j'ai l'impression qu'elle veut plus insister sur les mesures oppressives que ses, que ses prédécesseurs. Philippe, c'est, c'est ta question.
2: Oui, ma, ma question, elle, 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 malheureusement, elle pourrait être euh, hebdomadaire. Moi, je, je sens arriver le, la crise financière, euh, la crise euh, qui va vraiment secouer le monde économique et au niveau international, et les impacts au niveau de la France. Euh, je, je crains euh, que... Euh, c'est comme un, un tsunami. Hein. Euh, on est en 2008, euh, le tsunami est arrivé, on a vu les dégâts, euh, Bon bah voilà, on était en train de réparer. Et en fait, on est en train de s'apercevoir... Euh, ce qu'on appelle un peu facilement la dictature des marchés euh, c'est que le modèle libéral euh, a ses limites et euh, on est arrivé à cette deuxième crise euh, et je vois que dans le périmètre de l'Europe là ça secoue très très fort Euh, ça secoue euh, sur la Grèce euh, je pense que c'est le le chaînon faible euh, du dispositif et je pense que la question grecque sera une question européenne et impactera les finances françaises. Quand je dis les finances françaises, ce n'est pas simplement l'État, ce n'est pas simplement les citoyens, c'est aussi nos banques. Nos banques vont, recevoir, vont avoir de plein fouet... À l'impact euh, si demain, euh, euh, il y a banqueroute de la Grèce. Et je pense que là, l'Europe est, est vraiment malmenée. C'est ce que tout à l'heure je, je disais concernant la conjoncture. Un événement euh, qui, qui aujourd'hui euh, n'est pas n'est pas vraiment d'actualité parce qu'on on le parle comme ça mais c'est pas en première de euh, des journaux on, on, on parle tout à l'heure de on parlait tout à l'heure de, de qui se déplace à, à Marseille euh, vraiment la crise économique euh, est, est, est quelque chose qui à mon avis est la question centrale dans les semaines euh, qui vont venir
0: et donc la question la, ta question c'est c'est juste juste un commentaire là
2: ah non non bon, moi ma question est-ce qu'il va y avoir un crack économique modèle 2008, voire plus fort.
0: C'est plus une question économique que politique, mais elle n'en est pas, pour moi, inintéressante. Grec, c'est, bah, c'est à toi le mur. Hein. <rire> c'est
1: violent, là. C'est, c'est violent là, de, de devoir répondre comme ça. Euh, à vrai dire, en fait, je, je t'avoue que je n'ose même pas y penser, parce que déjà, ça fait peur. Euh, voilà, il faut, faut être franc aussi parfois. Mais, euh, mais j'ai assez confiance. Euh, j'aimerais que cette confiance soit partagée du moins au niveau de, de, de l'Europe. Et voilà, j'ai assez confiance en fait à, à l'Europe à décider elle-même de, euh, de, comment dire, de régler ce problème-là et d'essayer de se renforcer sur ces sujets-là. Euh, je, je, très récemment, c'est même aujourd'hui d'ailleurs, euh, le monde en a parlé. La, comment dire, L'Espagne a accepté la règle, la règle d'or. Exact. Donc il euh, y a quand même, y a quand même comment dire, un mouvement qui s'opère pour bah, essayer de ralentir, de ralentir, ouais, de ralentir le, le, l'inéluctable, de, de ralentir le, 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 le tsunami qui va arriver. Alors on essaie de construire des petits murets, mais est-ce que, est-ce que ça va suffire face, face au raz de marée qui pourrait éventuellement arriver ça, euh, ça, on ne le sait pas. Mais, mais par contre, politiquement, euh, nous on le sait, fait, on va devoir se serrer la ceinture, clairement. Il faut que ça soit le cas pour tout le monde, euh, que ce soit pour population comme nous, comme euh, les riches. Non mais je veux dire, comme les instances qui nous représentent comme, comme, comme les riches qui décident aussi de, de, de donner. Mais c'est très bien qu'elles donnent, qu'elles donnent. Mais de toute façon, est-ce que ça suffira euh, On peut pas, je veux dire, c'est pas l'argent qu'on va donner tous les. Tout, comment dire, tous les tous les patrons, qui suffira à combler les milliards, les les, les milliards qui, qui manquent sur toutes les. Et les milliards de dettes de tous les pays. quoi. Donc, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, je sais pas moi, de, 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 d'effacer la dette pour tous les pays J'en sais rien. Euh, d'effacer la dette de tous les
0: pays, ouais, ça, ça
2: risque d'être sympa. Ouais. Non, mais non, justement,
1: ça, moi. Ça, attends, attends, Fifi. Ça pourrait remettre l'économie à plat et essayer de, de, de repartir sur un, sur un, je vais dire, un ordre économique nouveau euh, où on mettrait pas forcément le capital en premier. Alors, bon.
2: <rire> pourquoi, pourquoi je, je, je dis que, que cette question qui n'est pas simplement économique mais politique, surtout dans la perspective des élections présidentielles, est quelque chose d'important, c'est que cette fameuse règle d'or, quand on regarde comment se, se sont positionnés, parce que c'est quand même euh, le sujet central, comment se sont positionnés euh, les candidats socialistes, euh, ils ont tous dit, ah ben on est pour la règle d'or. Euh, c'est, euh, il faut revenir à un équilibre budgétaire. Euh, mais en revanche, nous ne voterons pas la règle d'or. Donc, c'est très difficile d'expliquer à un Français. Quand je dis un Français, c'est pas que c'est un bœuf. c'est pas que c'est quelqu'un qui ignore euh, ce qu'est la politique ou ce qu'est euh, l'économie. C'est que lui, il constate que tous les jours, il a des problèmes de revenus, il a des problèmes de chômage, il a des problèmes de logement. Bref, la situation de se détériore. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous est proposée, c'est la règle d'or sur lesquels les socialistes, et je, je pense que là on, on fait peut-être un, Je parle de, de, de la gauche, fait une erreur, en tout cas le Parti Socialiste fera une erreur, c'est d'être... de se positionner contre. Pourquoi Parce que contre, ça voudrait dire que nous laisserions filer les déficits, nous ignorerions la situation économique, Bref, euh, nous ne pourrions pas, aujourd'hui, discuter de de la question économique avec avec l'État et son premier représentant, euh, qui est Nicolas Sarkozy. Autant, euh, je pense que là, euh, il faut qu'il y ait un débat contradictoire fort. Je suis partisan à ce que le Parti socialiste ne vote pas cette règle d'or, mais il faut derrière une campagne d'explication. Pourquoi Parce que si nous ne présentons pas un autre modèle... L'électorat qui risque au moment des élections, parce que moi je me mets toujours dans cette, dans cette mmh. échéance, hein, dans ce calendrier... On va leur dire tour de vis sur, les, sur euh, les salaires, tour de vis sur les prestations ch- sociales, euh, chômage en augmentation, voire peut-être euh, une banque euh, en difficulté financière. Ils vont avoir un réflexe extrêmement conservateur qui est de dire bah, on, on va faire confiance euh, aux sortants, c'est-à-dire euh, à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que proposent les socialistes bah, Les pro- socialistes vont dire ah bah, nous on est pour. L'équilibre budgétaire, mais on a voté contre.
0: Bah, C'est super contradictoire.
2: C'est super contradictoire. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une campagne euh, des candidats avec euh, une simplification de leur position. En précisant que ce qui nous arrive, c'est de la responsabilité de l'État, et sur lequel euh, je pense qu'en termes de réflexion politique, il faut que la gauche, il faut que le Parti Socialiste soit capable de dire il y a un autre modèle. Mmh. On, est, on mmh. ne doit pas se satisfaire d'être euh, simplement les, euh, non pas les fossoyeurs, mais en tout cas les infirmiers euh, du système libéral.
1: Mais aujourd'hui, il y a peut-être un souci aussi, c'est qu'en fait, tous les matins, on se réveille. Et la seule chose qui, qui aujourd'hui pourrait nous inquiéter, peut nous inquiéter, nous inquiète, c'est en fait d'écouter euh, ça, alors qu'avant ça, je le, on ne le faisait pas, c'était d'écouter le, le, les, comment dire, les nouvelles du CAC 40 et les nouvelles de toutes les économies de tous les pays, et, euh, et de toutes les bourses de tous les pays, et ça avant on le faisait pas. Et, et en fait le seul moyen qui pourrait, euh, comment dire à terme, rêvant... Euh, régler plus ou moins le problème, ça serait peut-être de démanteler ce système-là qui fait que bah, derrière il y a des agences de notation qui euh, note les, toutes les économies, de tous les pays, euh, et qui fait que bah, du coup un pays peut se retrouver euh, du jour au lendemain dans la zone rouge sans qu'il ait décidé quoi que ce soit. Et je pense que le parti socialiste, par le biais de la voix d'Arnaud Montebourg, avec son concept assez travaillé pour le coup de démondialisation, pourrait être une solution, je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais, euh, mais moi je trouve c'est, ça, c'est un, pour le coup intéressant
0: il y a une tribune d'Aquilino Morale le directeur de campagne de, de Montebourg et ancienne, Plume de Jospin qui a été publié dans Le Monde où il, où il défend la, mond- la démondialisation en disant qu'elle est surtout pourfendue par des, par des, par des défenseurs du libéralisme du, d'un libéralisme aux Zabois, voilà, pour pour le citer Donc Christian Anthes, bonjour. Bonjour. Député MP du Nord, vous faites partie de la droite populaire. D'ailleurs, on en parle pas mal de cette droite populaire récemment, depuis pas mal de temps maintenant. Hein. C'est, c'est un collectif composé de députés qui se situe à la droite de la droite, à la gauche de l'extrême droite. Alors, c'est pas exactement la droite extrême. <rire> C'est pas non plus la droite classique? C'est quoi? Alors, c'est la droite, comment on appelle ça? On peut appeler ça la droite dure, la droite intense? C'est quoi le
3: non, vous savez, c'est, c'est très simple, en fait. Hein. C'est un, un groupe de, de députés euh, dont la plus grande partie euh, viennent de, du RPR et se réclament du gaullisme. Euh, c'est également un certain nombre de, de, de libéraux euh, qui sont de, de vrais libéraux, conservateurs, euh, et non pas des libertaires. Et puis, c'est également un certain nombre de, de démocrates chrétiens conservateurs. Dans le fond, qui se trouvent réunis sur euh, les mêmes valeurs, et et ces valeurs, bon, euh, c'est bien sûr la valeur de la la liberté, de la responsabilité, c'est également, il faut le dire, l'attachement à la patrie, à la patrie française, et euh, l'idée que certains partis extrémistes puissent euh, essayer d'occuper le terrain en faisant oublier que ces valeurs ont toujours été euh, dans la majorité présidentielle, que ce soit celle de Pompidou, celle de Giscard, celle de Chirac ou bien celle de Sarkozy. Euh, Bon, c'était quelque chose qui nous commençait à nous fatiguer un peu Euh, et nous avons voulu le le rappeler et en rappelant notamment que nous étions très attachés à l'image que Sarkozy avait donnée à son élection en 2007, c'est-à-dire celle d'un soutien par la droite, la droite du peuple, c'est-à-dire la droite populaire. Voilà, autrement dit... C'est pas, ça ne nous intéresse pas d'être très à droite, ça nous intéresse surtout d'in- d'incarner véritablement la, la droite du peuple, ou plus exactement le peuple de droite.
0: Donc vous trouvez que les valeurs que vous défendez aujourd'hui euh, ont été volées par l'UMP par ah eux, par le FN, excusez-moi.
3: C'est le contraire. Moi, je pense que ce sont des valeurs qui ont toujours qui ont toujours existé et qui existent dans tous les dans tous les grands pays, dans, dans le grand parti de de, de droite, de, du centre droit, et que euh, il y a eu une, une certaine dérive qui a fait que d'une part, il y a un parti qui est né euh, à la droite du RPR ou de l'UMP ensuite, et euh, qui a occupé ce terrain des valeurs, notamment euh, cette valeur importante pour nous euh, du, du patriotisme, et qu'ensuite ah. Il faut le dire aussi, euh, il y a une sorte de, de, de recentrage euh, de l'UMP, euh, d'absorption du RPR par, euh, par l'UDF, euh, qui a, dans le fond, un peu euh, émasculé les, les idées les plus fortes qu'il y avait chez nous.
0: Alors, en parlant des, des liens entre UMP et FN, euh, vous, à la droite populaire, n'excluez pas une alliance, voire... Une...
3: Ah, on n'a aucune non, idée c'est... d'alliance, non, non, aucune idée d'alliance, vous savez, le, 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 les, nos votes ont été extrêmement clairs, euh, nous, nous sommes pour le scrutin uninominal, c'est-à-dire... Euh que nous souhaitons qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, local, comme par exemple le regroupement des des cantons et des des régions, euh, il n'y aura plus qu'un seul élu par par circonscription, au-dessus un député par circonscription. Euh, On a un peu ramené également les élections européennes à ce niveau-là, pas suffisamment, mais enfin, l'idée c'est que des personnes soient élues par des personnes. Lorsque ces personnes se représentent, ce sont des personnes qu'on élit et non pas des gens qui ont été choisis par un appareil de parti pour figurer à une certaine place dans une liste qui sera élue dans l'anonymat le plus complet, ça c'est le vote proportionnel nous sommes opposés, à partir du moment où on est pour le vote uninominal, il y a deux grands partis évidemment, dans ces deux grands partis il y a des sensibilités différentes c'est vrai au parti républicain américain c'est vrai au parti conservateur britannique c'est vrai à l'UMP française, c'est vrai que nous nous incarnons des valeurs qui sont attachées, à des valeurs qu'on situe plutôt à droite, c'est vrai
0: Est-ce que vous pensez que les gens fiers d'être français sont oui. minoritaires en
3: France Je ne le pense pas, non à condition sans doute que cette idée de fierté ne soit pas déclinée de façon trop agressive. Je pense que les Français ne souhaitent pas que le fait d'être Français soit agressif à l'égard des, des autres nations, des autres cultures, mais le fait de dire je peux être fier de mon pays, et lorsque ce pays est attaqué, je le défends, que ce soit une attaque physique ou une attaque morale, je pense que tous les Français sont d'accord avec ce, avec ce principe, et qu'effectivement, la gauche malheureusement est victime d'un, d'un déficit de patriotisme qui est absolument scandaleux dans notre pays, puisque si Elle se fait le parti de de l'immigration, par exemple, ou le parti du dénigrement euh, des résultats euh, positifs de notre pays dans le domaine économique, par exemple.
0: Mais alors, alors en quoi quoi l'immigration est contraire au patriotisme
3: l'immigration n'est pas du tout contraire au patriotisme, l'immigration doit être régulée. C'est-à-dire que, contrairement aux extrémistes de droite qui souhaitent une immigration zéro, contrairement à la gauche qui souhaite une immigration grandes portes ouvertes, bien nous souhaitons simplement que viennent en France les immigrés qui peuvent y trouver d'abord du travail et ensuite un logement digne de ce nom. C'est la raison pour laquelle par exemple, euh, nous avons tout à fait soutenu la position du gouvernement à l'encontre euh, de la présence des Roms en France. La Roumanie euh, reçoit euh, 45 milliards pour euh, pouvoir précisément intégrer les Roms qui sont roumains. Or, elle n'en fait rien. Et il y a un certain nombre de Roms qui viennent vivre en France dans des caravanes absolument immondes. Il y en a partout dans la région de Lille par exemple, ils vivent de quoi? Ils vivent au mieux de mendicité, au pire de rapines ou de prostitution, ça n'est pas acceptable et dans ces conditions-là, nous refusons cette forme d'immigration. En revanche, une immigration qui est faite de personnes qui souhaitent venir en France pour travailler, éventuellement ensuite pour y fonder une famille et pour y vivre correctement, bien sûr que la France qui a une natalité euh, plus importante que les autres pays européens qui, qui n'en a donc pas un besoin démographique bon, est néanmoins contente de les accueillir s'ils si peuvent contribuer à accroître sa richesse. Les états unis euh, absorbent un très grand nombre d'étrangers tous les ans et ça, ça ne les affaiblit pas, euh, bien au contraire.
0: Mais alors, euh, vous, en parlant toujours d'immigration, vous avez proposé je parle de la droite populaire, hein, euh, une suppression de la binationalité, pourquoi ça
3: Alors, ça c'est un problème technique euh, extrêmement important. Si vous voulez, on a proposé deux choses euh, qui sont un peu contradictoires. Autrement dit, nous avons fait deux tentatives qui, pour l'instant, n'ont pas été couronnées de succès, mais que nous allons reprendre au niveau du du programme que nous allons publier euh, la semaine prochaine. Alors, ces deux deux idées, c'était d'une part la déchéance de la nationalité pour des personnes ayant commis des crimes à l'encontre de responsables de l'ordre public. Mais
0: alors je vous signale français, que
3: ça a dé... Voilà, c'est tout problème. La déchéance existait, je vous le signale, avant 98. C'est la gauche qui l'a supprimée. Ce n'est donc pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui a déjà existé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, cela étant dit, euh, nous avons proposé aussi l'idée qu'il n'y ait pas de double nationalité. Pourquoi Parce que nous estimons que l'adhésion à la nationalité doit être une adhésion volontaire, on doit vouloir être français. Et on doit le vouloir et vouloir les conséquences de ce qu'on veut, c'est-à-dire avoir une adhésion affective à la France. On ne doit pas être un Français de papier, si vous voulez, un Français qui est Français par hasard, parce qu'étant né en France, de parents nés par exemple en Algérie en 1962, il se retrouve Français sans le souhaiter, et ensuite il va siffler l'équipe française euh, sur un stade de football. Bon, ça, c'est pas acceptable. Alors, on veut des Français qui soient vraiment des Français volontaires. Maintenant, ça n'empêche pas les étrangers qui, qui ne veulent pas être Français de vivre en France et d'y travailler, hein, c'est, pas, c'est pas le problème. Donc, Le le problème, vous l'avez souligné, c'est que si l'on supprime la binationalité et qu'on veut en même temps la déchéance, là, on on, on tombe dans la contradiction. Pourquoi Parce que quelqu'un qui n'aurait qu'une seule nationalité ne peut pas être déchu de celle-ci parce qu'il se retrouverait apatride. si vous voulez. C'est la raison raison pour laquelle je pense que nous devrons renoncer à l'idée de faire tomber la double nationalité, mais en revanche, nous devrions revenir sur la question de la déchéance de nationalité, parce que c'est tout à fait anormal. Comment
0: Oui, mais la question de la déchéance de nationalité ne fonctionnera forcément que pour les gens qui ont la binationalité.
3: Oui, absolument. Absolument. Pour... Oui. Est-ce ce qui que... est le cas, ce qui est le cas de la plupart des, des étrangers qui deviennent qui français. Hein. Euh, c'est notamment le cas de la plupart des, notamment des Maghrébins. Hein. Vous savez qu'il y a même des pays. C'est d'ailleurs un, un autre problème qui qui euh, nous empêche d'aller jusqu'au bout de notre notre idée sur le plan de la nationalité, c'est que la nationalité ne dépend pas d'un seul pays. Euh, en fait, la nationalité de quelqu'un qui émigre dépend souvent de trois données. Un, de sa volonté. Deux, de la volonté du pays d'accueil. Et trois, de la volonté du pays d'origine. Et par exemple, vous avez le cas du Maroc. Le Maroc ne renonce jamais à la nationalité marocaine, C'est ce qu'on appelle l'allégeance perpétuelle. Alors vous voyez, c'est, c'est vrai que si dans l'intention nous avons raison, il faut n'avoir qu'une seule mère, quoi. Il faut être fidèle à, une, ou à un seul pays. Mais dans la bah, réalité... On a,
0: un mère, on a une mère et un père euh,
3: Oui mais je vous ai parlé de la mer, uniquement, c'est pas c'est pas par hasard. (rire) Donc si vous voulez, l'idée d'être fidèle à son pays, euh, par exemple, bon il y a moi je me souviens, je disais là, la meilleure avocate euh, de de l'abandon de la double nationalité, c'est Ramayad. Ramayad disait voilà euh, je je suis né euh, au Sénégal, j'étais donc sénégalaise, j'ai acquis la nationalité française, et je me suis dit Oh là là, euh, quand même c'est très dur d'abandonner cette nationalité. J'avais l'impression de trahir mes origines. Et puis ensuite, je me suis dit, dans le fond, s'il y avait une guerre, mais s'il y avait une guerre, je choisirais le Sénégal. Alors ça, quand vous entendez ce discours-là, vous dites effectivement la double nationalité pose un problème. On ne peut pas être fidèle euh, à deux pays en même temps qui se font la guerre. Ça, c'est pas possible, il faut choisir. Et donc, c'était le problème que oui. nous soulevions. Alors, cela étant dit encore oui, je une je fois, sais. juridiquement, ça me paraît difficile d'aboutir. Et puis surtout, vous avez des cas, il faut quelquefois vouloir être optimiste, vous avez des cas qui sont extrêmement rassurants. Moi j'étais j'étais au Liban il y a, oui. a quelque moi, quand, quand vous entendez un Libanais euh, double national, français et libanais, parler de la France, vous vous dites « mince, j'aimerais bien que tous les Français en parlent comme ça <rire> ».
1: Greg. concernant le concernant le, le cas de, de, de Ramayad je trouve justement que ce est oui. intéressant parce qu'en fait il relève quelque chose c'est que il y, y a peut-être elle a c'est vrai qu'elle a, elle a peut-être euh, elle a peut-être eu un doute c'est vrai mais en fait le, le seul comment dire le seul moyen de, de faire dans le cas dont vous aviez parlé dans le cas de cette guerre le seul comment dire le seul choix qui serait le bon ce serait le, le camp de la paix et le camp de la réconciliation et, et je pense de, d'arriver à concilier ces deux nationalités la double nationalité c'est pas comment dire c'est pas une tare ou c'est pas un problème c'est justement une richesse pour tout, pour toutes ces personnes qui viennent et qui font que la France est un pays hyper métissé, comme l'est aujourd'hui les Américains, comme l'est aujourd'hui euh, oui, les, les états unis comme l'est aujourd'hui euh, le, la Grande-Bretagne. Et en fait, c'est toute cette richesse qui fait qu'aujourd'hui, les pays ben, sont... C'est de cette richesse-là que, qu'on arrive à tirer le meilleur des pays aussi. Quoi. Quand, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais euh, du moins, ce c'est ce la vie jamais.
3: Ce sont deux choses différentes, si vous voulez. Hein. Euh, quand un, un immigré qui possède sa culture d'origine, qui la possède vraiment, vient euh, vivre dans un pays, il peut effectivement apporter cette autre culture comme une richesse. Ça n'a rien à voir avec la nationalité, ça. Euh, la nationalité, c'est une question de situation juridique. Et donc, d'attachement juridique à un pays, nous nous souhaitons simplement que cet attachement ne soit pas que juridique. Il y a également un attachement affectif, c'est-à-dire qu'on ne soit fidèle qu'à un seul pays, d'où le problème en, en cas de conflit. Il faut être un peu utopiste pour, pour imaginer que l'on puisse... Jouer les bons offices entre deux pays. Quand ils se font la guerre, ils se font la guerre. hein. Euh, Ça, c'est un problème qu'une personne ne peut pas résoudre.
2: Philippe. Oui, M. Vanest, euh, depuis que vous intervenez sur la question de l'immigration, j'ai juste une question concernant... euh, Qu'est-ce qui vous distingue avec euh, le Front National Est-ce que vous pouvez nous... Juste sur la question de l'immigration, par rapport aux au propos oh bah que vous venez de nous tenir... C'est, c'est extrêmement simple. C'est, c'est le
3: problème de, de, du refus de l'immigration et de, de, de l'opposition systématique aux immigrés, alors que nous, notre position est extrêmement claire. C'est une position qui est fondée, en gros, sur une notion essentielle, qui est la notion de la volonté. Nous souhaitons que les immigrés... Soit des immigrés qui viennent avec la volonté d'assumer les comptes qui veulent venir uniquement pour bénéficier euh, d'une façon euh, euh, marginale des avantages sociaux sont manifestement des gens qui trichent et cela ne sont pas les bienvenus. Euh, voilà, il y a donc une sélection qui se fait. Euh, encore une fois, moi je suis pour l'immigration contractuelle. La, le contrat, ça veut dire un choix... Entre Vanest, deux parties. Oui, dans, Il y a la nation plus, et puis la personne qui, qui immigrer. Oui. Le Front National ne défend pas ça. Hein.
2: Euh, aujourd'hui, le, le Front National oui. Euh, oui. et les thèses que, que vous défendez, euh, oui. vous dites qu'il y a une différence. Mais euh, pour, oui, pour les Français, euh, la question qui se pose, euh, ce sont les tricheurs. Euh, qu'ils soient bien de sûr. nationalité française ou qu'ils soient de projets, des tricheurs, sont des tricheurs. À la Absolument. la sociale, on veut pas regarder. La question, c'est... C'est, c'est un vrai sujet. Un, vous êtes un élu. Vous êtes oui. membre de l'Assemblée nationale. Vous appartenez à l'UMP. Et je repose ma question. Qu'est-ce qui vous distingue euh, du Front National Parce que les thèses que vous défendez, parce que je pense que vous faites les marchés dans votre circonscription, euh, on, t- je veux dire, la, la nuance entre un discours euh, d'un militant ou, ou d'un élu du Front National et, et votre discours, je ne vois pas de grande différence. Comme vous le dites, si on rentre dans le juridisme, là, vous avez raison, on va peut-être sur la binationalité se poser des questions. Maintenant, c'est l'image que vous avez. L'image que vous avez de la droite populaire, c'est que la perception qu'on a sur euh, la question, entre autres, de l'immigration, c'est que euh, vous êtes euh, très, très proche des thèses du Front National. Et donc, qu'est-ce qui vous distingue Mmh. Réellement, quand vous je êtes. Vais, euh... je, vais
3: me, je vais me répéter, c'est très simple. Euh, nous nous distinguons à la fois de la gauche, qu'il faut aussi citer. La gauche ouvre grandes les portes. C'est tous les immigrés sont les bienvenus. Euh, Et quand vous les voyez s'exprimer dans dans nos débats, c'est assez effrayant. Et et, euh, le Front National, c'est « nous voulons une immigration zéro ». bien nous, nous souhaitons encore une fois une immigration contractuelle, c'est-à-dire un accord de volonté entre le pays qui accueille et qui a besoin d'un certain nombre d'immigrés, mais pas de tous, Et euh, ensuite, des immigrés qui doivent venir. Ça dépend aussi des pays d'origine. Par exemple, moi, je je suis dans dans une région où euh, on pratique beaucoup la coopération et centralisée. euh, J'ai des communes euh, de de ma circonscription qui sont jumelées avec des villes africaines, et notamment une avec une ville du Mali. Euh, C'est un cas particulier. Il s'agit de Selinkeni, C'est une ville qui se trouve dans le cercle de Caille. Si nous n'acceptons pas un temps d'immigrés maliens du cercle de Caille, ce pays crève de faim parce qu'ils n'ont aucune ressource propre. Voilà, donc il faut encore une fois faire un choix. Les les gens qui parlent français, qui peuvent venir travailler en France, euh, dont le travail servira au pays d'origine, sont les bienvenus. C'est vrai que je trouve plus favorable la venue d'un Afghan, d'un Malien, je veux dire, que celle d'un Afghan, parce que, euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, euh, lorsque des Afghans s'installent en France euh, pour fuir un pays où nous perdons des soldats, c'est encore arrivé aujourd'hui, pour justement essayer de de rétablir l'ordre et euh, la paix dans ce pays... Je trouve que ce n'est pas du tout mmh. la même chose. Ah, c'est, c'est un sujet t-
0: ah, ah, euh, rapidement agréé.
1: À ce propos, j'avais, j'avais une question. À ce propos, la France, oui. a justement un lourd tribut dans cette, dans cette guerre. On peut l'appeler comme on veut, faire une guerre, un maintien de la paix, etc. Et je voulais savoir si vous ne pensez pas qu'il était à, vraiment, à ce, en ce moment, temps de quitter ce pays euh, dans une mission, dans, une, dans un conflit, dans une mission de maintien de la paix qui n'a que trop duré et qui est très coûteuse pour le pays dans une période où on nous parle beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de rigueur. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, euh, si vous voulez, ce, ce, ce midi même, j'étais à, à l'Elysée. J'ai interrogé le, le président de la République. Et j'ai commencé euh, ma question qui portait essentiellement sur les problèmes économiques en le félicitant pour l'action qu'il avait euh, menée sur le plan international, que ce ouais. soit en Géorgie, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en, en Libye. Là, ce sont des choix qui ont été faits par le président de la République. En ce qui concerne l'Afghanistan, je vous, mmh. vous rappelle que la présence euh, de la, de la, des troupes françaises en Afghanistan date du gouvernement Jospin. C'est, une, c'est le gouvernement de gauche qui a décidé la présence en Afghanistan. Mais bon, ça, il ça, n'empêche faut pas, reconnaître...
1: ça n'empêche pas à la France, on n'empêche pas à la France d'une décision avec l'OTAN
3: de je, se retirer Je vais, je vais, ter- je vais terminer. Le, le, le véritable problème, c'est que la dernière des choses à faire, c'est d'annoncer la date d'un départ. Comme l'a très bien expliqué euh, François Fillon lors d'une réunion du groupe, euh, annoncer la date d'un départ, et notamment si tout le monde ne part pas en même temps, si un pays part après l'autre, c'est littéralement faire des soldats de ce pays les cibles privilégiées des talibans pendant le temps D'accord. par la décision de décision.
1: Ça a déjà été fait, okay. cette, déjà été fait ce, 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 cette annonce de départ, alors maintenant oui. on, on constate les résultats, c'est qu'il y en a des soldats de ce pays qui meurent au combat,
3: alors ne serait-il les, pas... Les, 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 la... talibans, les oui. talibans choisissent les cibles d'une façon extrêmement logique. Mmh.
0: Euh, ok, euh, Christian Hannes, euh, on va passer à un peu autre chose, vous avez proposé un blocage des sites pornographiques par défaut,
3: pourquoi et pour quelle efficacité Oui, alors c'est un sujet sujet difficile, Euh, c'est un sujet qui m'a été euh, suggéré en fait par euh, une collègue conservatrice euh, britannique. Le problème est le suivant, on a beaucoup parlé en effet euh, de certains sites pédophiles, et la question là a été traitée avec toute la vigueur qui était nécessaire. Il y a un second problème, c'est que certains sites pornographiques sont accessibles par des enfants, par des adolescents, et comme le dit très très bien Ruffo, le, le psychologue, cela entraîne euh, une véritable détérioration du comportement et de la psychologie de ceux qui subissent l'addiction euh, à, à ces images. Et par la même, il faudrait limiter... La possibilité d'accès, alors il y a des limites déjà, bon, sur beaucoup de sites il faut mettre son email, il y a beaucoup de sites qui sont protégés par un certain nombre de données cryptées, etc. Mais ce n'est pas le cas de tous, il y a des sites sur lesquels on peut tomber vraiment tout à fait immédiatement à n'importe quel âge, où les protections sont, sont tout à fait euh, superficielles, il suffit de déclarer qu'on a un certain âge en mentant, ça ne pose aucun problème, et, et cela, ça n'est pas tolérable. Alors, moi qui suis très attaché à la liberté sur Internet, moi qui utilise beaucoup Internet, vous pensez bien que je ne m'aventure pas sur ce terrain sans y avoir réfléchi à deux fois. Mais je me dis que si, en ce qui concerne les sites pornographiques, il y avait simplement un arrangement avec les fournisseurs d'accès et en quelque sorte une inversion... De la démarche, le fait que l'on dise « voilà, moi je veux accéder à ce site », ça permettrait de limiter l'accès et donc de faire en sorte que les jeunes ne soient pas confrontés à, à ces sites d'une façon euh, mécanique et, et, et en c'est dépit temps. de la connaissance des parents. C'est, vous savez que c'est une minorité des parents qui euh, véritablement peut maîtriser l'accès mmh. à un site internet.
1: Cet arrangement, cet, aram- cet arrangement avec les, les fournisseurs d'accès, vous le savez clairement, euh, c'est quand même un léger appel du pied à un contrôle du net. On est d'accord, non
3: euh... C'est un contrôle très 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 limité, si vous voulez, hein, parce que euh... Euh, bon, il y a aucun contrôle à partir du moment mmh. où, où, où où les gens se déclarent, si vous voulez. Hein, bon.
1: Okay. Là, vous, là, vous touchez à la neutralité du net.
3: C'est, c'est un problème, c'est vrai, oui. oui, oui. Mais euh, cela dit, euh, je, défends, je défends aussi euh, euh, les enfants et euh, leur, leur développement psychologique. Hein. Mm. C'est, 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 ce sont deux Justement, sujets qui, y avait... qui tout, tous les deux, ont une, une grande valeur. Y... Hein. Justement, vous, vous ouais. parlez, de, vous parlez de,
1: de, de, comment dire, de, de, on, on arrive à toucher la neutralité du net pour quelqu'un qui, comme vous, est attaché aux libertés individuelles. Euh, je, m'étais oui. dit, je m'étais dit, mais, mais comment on peut en arriver là quoi Comment on peut en arriver là y a, y a, Parce, parce, que, parce que, que je me suis rendu compte. De, 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 comment dire, de, le, de proposer pas de, pas de filtrage, pas d'interdiction mais de toute façon les sites internet pour graphique, quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez que ce soit à droite, à gauche, on pourrait y accéder ça c'est un fait clair et net euh, donc est-ce qu'on peut pas proposer autre chose et vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous proposeriez comme mesure concrète aujourd'hui
3: ouais, euh, Alors en, en, ce moment, en, en ce moment on est, on est en train euh, de, de réfléchir à des mesures qui seraient en fait le résultat d'une négociation euh, tout à fait partenarial avec les fournisseurs d'accès. De telle sorte qu'il n'y ait pas de, de démarche obligatoire, mais qu'il y ait une sorte de prise de responsabilité des fournisseurs de, d'accès euh, euh, eux-mêmes beaucoup plus grande. C'est la raison pour laquelle la démarche que j'ai entamée, je ne la regrette pas, même si elle peut choquer dans la mesure où elle touche à la neutralité, puis surtout à la liberté. Quoi. Euh, néanmoins, ça sert aussi à la prise de conscience, et je pense ils sont plus avancés que nous en Grande-Bretagne, mais je pense qu'ils avancent, comme ils se sont bien rendus compte qu'il y avait aussi une contradiction entre euh, une loi qui euh, limiterait euh, la neutralité euh, d'Internet et puis euh, l'accès, euh, notamment il y a une contradiction avec les, 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 euh, l'Europe hein, avec les, les lois européennes hein. mmh. donc si euh, vous voulez euh, on, on marche plutôt vers, un, vers un accord oh, hein.
0: Ouais. Euh, en, en continuant de parler d'internet malheureusement on est obligé d'aller un ouais. peu vite euh, vous avez voté enfin, contre oui. la loi de Pi, vous êtes un des seuls à l'UMP qu'est-ce que vous Mais proposez oui. à oui. la place est-ce que vous vous rangez par exemple du côté des partisans de la, de la licence globale pour citer Martine Aubry François Hollande
3: ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, moi, j'avais, j'avais depuis euh, depuis très longtemps euh, euh, été vacciné sur cette question, notamment par, par Joël de René, hein, qui m'avait dit que euh, la la régulation. Euh, euh, moi, vous savez, au point de départ, j'étais euh, j'étais en fait en charge de la loi de la loi de, de oui. Voilà. Et donc moi, dans un premier temps, mon mon petit soldat, j'avais développé euh, au contraire les DRM. Bon. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, et c'est pas vous que je vais le le, le, le démontrer, que, en fait, euh, toutes les mesures de protection sont en fait euh, extrêmement euh, contournables et, et superficielles, et que, euh, d'autre part, ça introduit une dimension de, de contrôle qui ne correspond pas, dans le fond, à, à, à l'esprit qui règne sur le net, quoi. Hein mmh. Euh, mmh. Donc, si vous voulez, l'idée, l'idée qui... Qui, qui, qui est venu ensuite, pour me part, c'est celle qui venait de la discussion que j'ai eue avec Joël de c'est que je pense que le net doit se financer lui-même par la publicité, et que par là-même, on n'a pas du tout à introduire cette idée de rapport direct entre euh, la production d'une œuvre, les droits d'auteur. Et, Donc il faut, laisser, euh, il, faut laisser, il faut
0: laisser Internet s'autogérer, quoi Il faut laisser, par exemple, Deezer même. et Spotify s'autogérer D'accord. D'une certaine, euh... d'une certaine
3: manière, oui. Alors, on va, on je va suis revenir pas, sur les. Je suis pas, euh, sur le plan économique, je suis pas libéral par hasard.
0: Hmm. Euh, on va revenir sur les questions de société tout à l'heure. Alors, vous faites partie, Christian Manès, de 24 groupes d'études à l'Assemblée nationale. Euh, oui. Vous faites comment pour gérer tout ça avec la vie politique, les lois à voter, les circonscriptions à gérer Moi, je dors peu. Ah oui Vous êtes comme Jacques Attali, vous n'arrivez pas à dormir <rire> Comment Mais c'est, c'est quoi exactement un groupe d'études en fait
3: un groupe d'études, euh, c'est euh, un groupe de députés qui sont euh, intéressés par une question et qui se réunissent de façon euh, euh, périodique sur cette question. Alors, c'est, vous avez des groupes d'études, si vous voulez, qui sont euh, plus ou moins intenses. En ce moment, je, je, je travaille sur une mission qui, là, nous réunit énormément, qui est la, la mission, donc c'est un groupe d'études qui, lui, a une durée de vie courte, mais en revanche, un travail intense. Mmh. Euh, et c'est, c'est la mission sur la sécurité routière. Et donc, mmh. euh, ça paraît beaucoup 24, mais en fait, le, le, si vous voulez, la régularité des réunions et la durée des réunions et l'intensité du travail n'est pas toujours le même. En fait, ce qui pa- demande plus de temps, c'est tout ce qui a un caractère intense et fort comme les, les, les missions.
0: Bah, par exemple, si on prend le groupe d'études cinéma et, et production du visuel dans lequel vous faites partie, est, qu'est-ce oui. que vous faites là récemment euh, dedans
3: Or, oh, bien vous savez, on, on cherche essentiellement à, à préserver tout ce qui fait que le cinéma français demeure l'un des cinémas les plus euh, les plus riches en production du monde. voilà mmh.
0: euh, Alors, Et votre dernier la rapport. Vieille,
3: la vieille tradition, vous savez, la vieille tradition de l'exception culturelle française. Voilà. Qui demande vous... être préservée parce qu'elle est souvent attaquée.
0: Alors, votre dernier rapport s'intitule ainsi. Numéro 2925, rapport d'information de messieurs Christian Manest et Renier Dosière déposé en application de l'article 146-3 du règlement par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes. Euh, alors, c'est un nom très, très sympathique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est
3: Ah, c'est très simple. Euh, voilà, vous avez vous avez des... Des, des engins administratifs non identifiés euh, qui s'appellent effectivement des autorités administratives indépendantes Adopi par, au... oui. par exemple une... Adopi par exemple Adopi en est une, tout à fait absolument, ah, oui, mmh. tout à fait euh, mais enfin il y en a beaucoup d'autres que vous connaissez ou que vous connaissiez, il y en a qui ont disparu récemment, comme la HAD par exemple qui a été absorbée par euh, le défenseur des, des droits euh, mais bon, vous avez le CSA par exemple euh, euh, en ce qui concerne les, les télévisions euh, vous avez euh, par exemple euh, l'HAS, la Haute Autorité de Santé on a parlé des, des médicaments et de l'APSAPS, alors l'APSAPS c'est une agence, mais au-dessus de l'APSAPS il y a la Haute Autorité de Santé alors ce sont des organismes qui euh, ont euh, un but et une nature spécifique qui euh, vise à leur permettre d'atteindre ce but. Ce but, c'est de pouvoir rendre des avis qui soient totalement indépendants euh, du, euh, des trois pouvoirs dans le fond, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Ouais. Ce sont donc, si vous voulez, des bêtes assez étranges qui constituent une sorte de quatrième pouvoir qui n'en est pas un. Parce que, bon, quand on dit autorité administrative, administrative, ça veut dire qu'on dépend de l'exécutif. Mais c'est pas vrai. Ils ne dépendent pas de l'exécutif. Ils sont souvent nommés par l'exécutif, Mais après, ils jouissent d'une certaine indépendance, notamment à travers, un, à travers un collège. Ils rendent des décisions qui sont quelquefois pardon. Allez,
0: et donc, quel est ce comité que... d'évaluation
3: et de contrôle des politiques publiques C'est quoi exactement bah c'est quoi ah, par rapport à aux... ça? Ça, 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 c'est, c'est ce qui a déclenché notre, notre étude. C'est un, ça, c'est très important, en revanche. Euh, en 2008, nous avons voté une réforme constitutionnelle, bon, euh, qui pouvait discuter sur certains points. Il y avait quand même quelques points positifs. Il y a un point qui me paraissait très positif, c'est justement ce comité d'évaluation et de contrôle. C'est simplement pour dire, jusqu'à présent, le Parlement, c'est une sorte d'usine à fabriquer des lois. Toutes les semaines, on vient, et hop! On usine une loi et on la vote. Bon. Euh, mmh. Ce qui fait qu'on a un nombre de lois invraisemblables, des lois qui, quelquefois, ne sont même pas mises en œuvre parce qu'on ne vote pas les décrets, ouais. parce qu'on ne décide pas des décrets d'application, etc. Bon. Donc, si vous voulez, 2008, ça consiste à dire, comme dans tous les grands parlements, il faut que le parlement français fasse moins de lois et se préoccupe davantage de l'amont de la loi c'est-à-dire des conditions de faisabilité et d'application, et deuxièmement de l'application de la loi. Et dans le fond, le CEC a été créé pour permettre à l'Assemblée de jouer ce rôle d'évaluation et de contrôle. Et là, en l'occurrence, nous avons évalué et contrôlé toutes ces créations des lois, c'est-à-dire les 44 excusez du peu, les 44 ouais. autorités administratives indépendantes que nous mmh. avons créées, D'accord. dont un certain nombre sont parfaitement inutiles. Nous en avons d'ailleurs supprimé mmh. un certain nombre à l'occasion de la création du défenseur des droits.
0: Alors, euh, dans mon ancienne école primaire, j'ai vu qu'il y avait de la choucroute halal
3: qui est servie. Ça vous choque <rire> Ça, c'est drôle, ça. Ça, je ne savais pas, ça apprenait quelque chose. Mmh. Oui
0: euh, alors, vous,
3: oui, euh, oui, vous disiez bah, je, je, je suis étonné parce que la choucroute, par définition, pour moi, c'est un c'est un plat typiquement euh, alsacien qui se mange en général avec de la charcuterie, donc avec euh, avec un accompagnement qui est difficilement accessible à des musulmans pratiquants. enfin bon, euh, là, je euh, mais bon.
0: <rire> allez, euh, vous avez signé une lettre pour demander à Luc Châtel oui. de retirer des livres scolaires la théorie du genre. On en a pas mal ah, parlé oui, ces derniers fait. temps. On va revenir rapidement. On oui. va essayer d'y aller rapidement parce que j'ai pas mal d'autres questions à poser. Oui, euh, c'est euh, très très rap- Rapidement, la théorie du genre, on va rappeler, c'est une théorie qui dit euh, que... Euh, l'identité sexuelle n'est pas déterminée uniquement par les critères biologiques. Philippe, tu voulais dire quelque chose. Voilà.
2: Oui, bah c'est, c'était simplement de connaître votre position. Pourquoi vous avez pris ces, cette position euh, très en pointe sur cette, euh, sur cette question
3: ah bah c'est, c'est, c'est d'une simplicité euh, biblique. Euh, vous savez, il suffit de lire le programme. Moi, j'ai des prof pendant très longtemps. Vous voyez le programme, vous voyez que très clairement il euh, y a trois notions qui peuvent être évoquées. La première notion, c'est l'identité sexuelle. Et euh, en SVT, c'est dire science et vie de la Terre, il est demandé d'étudier bien sûr les, les substrats biologiques biologique de l'identité sexuelle, parce que l'identité sexuelle, homme-femme, c'est du XX, et XY, c'est effectivement biologique. Ensuite, il n'est pas interdit d'évoquer le rôle sexuel en montrant bien que les places qui sont données, les rôles qui sont à assumer par les hommes et par les femmes dépendent de la construction sociale, c'est-à-dire des sociétés. Et enfin, il y a l'orientation sexuelle, c'est-à-dire le choix euh, du partenaire sexuel qui est purement psychologique et qui appartient à la vie intime. Si vous lisez le programme, vous vous rendez bien compte que manifestement, ce troisième point n'a pas à figurer dans l'enseignement, mais simplement à être mentionné pour bien dire ne confondez pas orientation et identité, ça n'a strictement rien à voir. La théorie du genre consiste précisément à inverser complètement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à confondre orientation identité, rôle, etc., à prétendre que l'identité est une construction sociale et à prétendre, effectivement, qu'il n'y a pas deux sexes, hommes et femmes, ce qui est simplement le bon sens, mais plusieurs genres, euh, en confondant grammaire et biologie. Donc, c'est Alors, une... attendez, 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 moi... Thèse, Moi, j'avais entendu... C'est une thèse, je... c'est une thèse euh... parfaitement idéologique qui n'a absolument rien à faire dans, dans l'enseignement scientifique. En tant que professeur de philosophie, en revanche, je peux vous dire non, qu'on ne ben, ben. pas du tout gêné d'en discuter avec des élèves en philosophie. Mais il faut bien passer les choses. On n'a pas à en parler en sciences et vie de la Terre et on n'a pas non plus à transformer. Et parce que c'est pas le programme qui est en cause. Ce sont les ouvrages, ce sont les manuels. On n'a pas à transformer, comme le fait Bordas, par exemple, un manuel en outil de propagande en faveur oh, tra- de l'homosexualité. M- Ça, mais
1: à ce propos-là, ouais. pour alors pour ou contre le mariage, dites-le
3: nous pour. Ou contre ah oui, le bah ça c'est. Oh non non, attends,
0: on y reviendra après, on y reviendra après. Attendez, ah, on ben y c'est... reviendra après. Euh, ouais. La question, moi la question que je voulais vous poser, c'est là j'ai l'impression que vous êtes en train de condamner la disproportion entre ce qui est marqué dans les programmes et ce qu'il y a dans les bouquins. Euh, moi j'avais entendu un, 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 un une connaissance qui disait, qui était contre la théorie du genre et qui disait en gros ceci, t'as des couilles t'es un mec. Est-ce que vous êtes pour cette euh, cette opinion-là
3: Excusez-moi, je vous ai pas compris. Il y, a, il y a une j'ai connaissance.
0: Alors, il y a deux oui. choses. Première chose, j'ai, l'imp- j'ai l'impression, mais vous, vous direz si vous, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, que plus que la théorie du genre, vous êtes en train de pointer la disproportion entre ce qu'il y a dans les programmes, enfin la différence entre ce qu'il y a dans les programmes et ce qu'il y a dans les bouquins.
3: Euh, par ailleurs, non, moi j'ai entendu mais, une... euh, soyons Soyons clairs, c'est, c'est, c'est très simple. En tant que parlementaire, moi ce que je critique, c'est le fait que les ouvrages ne respectent pas, mais même dénaturent, les programmes. Ensuite, si, vous voulez, si on discute de façon plus philosophique, en quelque sorte, je pense que la théorie du genre est une idéologie absolument infondée scientifiquement et mmh. qu'on peut facilement euh, la démolir. Et que le rôle qu'on lui donne actuellement, euh, dans les médias et autres, est absolument disproportionné. Mais enfin, ça, c'est l'objet d'une discussion, c'est pas l'objet d'une c'est mise bon, en garde.
0: Bon. Ok, euh, alors, je le disais en introduction, vous êtes connu pour votre déclaration sur le mariage que vous avez qualifié d'aberration anthropologique. Vous êtes tristement connu. C'est un peu dommage qu'on ne vous connaisse que pour ça. Et alors, quand j'ai annoncé que vous étiez mon invité, une des premières réactions d'un internaute qui a été de vous décrire comme un, euh, comme un raciste homophobe. Est-ce que vous regrettez que cette image vous colle à la peau
3: Oui, moi, ça me, me déplaît énormément, si vous voulez, parce que euh, ça, ça montre vraiment le, le manque d'informations et même, quelquefois, la bêtise euh, et l'étroitesse d'esprit de certaines personnes. Euh, en fait, soyons clairs, il n'y a aucun rapport entre le racisme et puis euh, l'idée que l'homosexualité n'a pas à être institutionnalisée. Moi, je n'ai absolument rien contre les personnes. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit contre les personnes. Je ne souhaite pas tout simplement que ce type de comportement intime soit institutionnalisé. Point. Ça s'arrête là. Et d'une certaine manière, et d'une certaine manière, le fait de refuser quelqu'un d'un autre sexe que le sien, mmh. c'est ce qui s'apparente pour moi davantage au racisme que le fait de dire il y a des comportements qui... Manifestement... Non mais sur, sur l'homophobie, sur l'homophobie. Social ...et non pas être valorisé, point. Mmh, Greg. C'est aussi simple que ça. Ma non, position, vous savez, est, de, est, est extrêmement décontractée.
1: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'actuellement, est-ce mmh. que vous êtes pour ou contre mmh. le mariage gay ou pour bah, ou contre le pacte pour les gays, en fait
3: Non, mais c'est très simple. Moi, je ne souhaite aucune espèce d'institutionnalisation euh, de liens entre des personnes du même sexe. C'est un lien intime, c'est un lien qui appartient à à l'affection, à la psychologie, qui ne concerne absolument en rien l'État. L'État doit se préoccuper de la famille qui réunit un homme, une femme, qui font des enfants et qui ainsi permettent de continuer la vie nationale.
1: Mais cette position-là, votre position-là, elle gêne vraiment au sein de votre parti, je m'aperçois là aujourd'hui Non, euh, pas du tout, absolument pas.
3: c'est la position largement majoritaire. <rire> mais, mais,
1: mais attendez, mais Monsieur Benjamin Lancard, euh, qui, est dit, président des Jeunes Populaires, a quand même clairement appelé euh, à votre euh, au fait que vous ne soyez plus. À lui... mais, mais,
3: oui,
0: attendez, attendez, t- monsieur... attendez, attendez on, va pas, on ne va pas partir non, sur ce terrain-là.
3: Attendez, il faut quand même remettre les choses en place. M. Monsieur Lancard, qui se prévaut d'une responsabilité dont il est parfaitement indigne, vient de publier dans, dans Titu et également sur un site pornographique que j'ai repéré euh, aujourd'hui même euh, des propos qui sont tout à fait à l'encontre de tout ce que défend Monsieur euh, Lancart publie sur un euh, site pornographique. Tout, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons euh, Ah oui, ah bah c'est, ça c'est une première Au moment du, du, vote, au moment du vote sur la loi bio-éthique, bioéthique notamment la procréation assistée pour des homosexuels et bien tout ceci euh, Monsieur Locard le défend. Alors, c'est lui qui, effectivement, se trouve complètement en dehors des idées défendues par l'UMP. L'UMP l'a prouvé en votant exactement comme je l'ai fait contre toutes ces mesures complètement absurdes.
0: Mais, mais... Alors, en parlant de loi de, de société... De... En fait, à ce propos-là, ah. il n'est pas seul. Il... En fait, c'est comme une
1: proposition qui est partagée par pas mal de jeunes. Est-ce que vous pensez-vous qu'il y a quand même un fossé générationnel sur ces questions-là
3: Il y a a peut-être un problème de de, de génération dans la mesure où il y a des effets de mode, mais manifestement, il y a aussi... Ah, c'est un effet de mode, de malheur gay Il y a aussi un problème... Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Il y a un problème assez grave, il y a un problème assez grave de l'intrusion du lobby gay, dans l'UMP, et notamment chez les jeunes de l'UMP. Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs, j'ai d'ailleurs euh, euh, oh, après ouais. à plusieurs reprises, le secrétaire général du mouvement euh, à faire attention à ce phénomène. Manifestement, okay, okay. ça ne okay. correspond pas du tout au problème que okay. les jeunes se posent de nos jours. Vous savez, le problème des jeunes de nos jours, c'est le travail, à l'issue d'une formation correcte. Le problème de l'homosexualité est tout à fait secondaire par rapport à ça.
1: Mais tout à fait, mais ça me pose.
0: Non, 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 non. On, va, on, va, on, va passer, on va passer à un autre sujet. Euh, rapidement, vous euh, répondez juste en oui ou non, monsieur Vanest, est-ce qu'il faut revenir sur allez, la loi Veil Allez.
3: Ah personnellement, je pense que c'est un sujet qui n'est pas qui n'est pas du tout d'actualité. Qui n'est pas du tout d'actualité. Euh,
0: qu'est-ce que vous répondez aux tous pourris en vogue
3: c'est malheureusement un, une formule qui, euh, qui me touche beaucoup, parce que je considère que souvent les politiques ne donnent pas l'exemple. J'en discutais encore derrière quelqu'un qui n'est pas de mon mouvement, euh, il s'agit de François Bayrou, euh, juste avant de voter euh, le, le texte, le, le, le collectif budgétaire, euh, et tous les deux nous étions d'accord pour dire que la morale doit passer avant la politique, c'est malheureusement quelque chose que beaucoup oublient. Vous, vous parliez de l'encart tout à l'heure, l'encart sort un truc absolument ignoble. Il dit ceci, il dit euh, le mariage gay ne fera pas perdre des voix à droite. Autrement dit, il confond la politique avec le marché électoral. On ne défend une idée que si elle fait ou elle ne fait pas des voix. Personnellement, ce n'est pas du tout ma conception de la politique. Moi, j'estime que lorsqu'on défend des valeurs, on les défend envers et contre tout, c'est-à-dire au prix de la défaite, et ça m'est arrivé. Et
0: d'ailleurs, justement, vous la sentez comment cette campagne vous cette campagne 2012. On voit
3: extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement difficile pour des raisons euh, euh, évidentes. C'est que euh, nous sommes actuellement dans une crise qui est une crise mondiale, qui touche aussi bien les états unis que l'Europe. C'est une crise qui euh, dépend à la fois de facteurs qui nous échappent, comme notamment les, les facteurs liés au marché. Je, je posais la question euh, tout à l'heure au président de la République sur le caractère mécanique des marchés, sur l'incapacité de la volonté politique de s'affirmer en face de ces marchés. Vous savez, quand vous savez que deux tiers des opérations boursières aujourd'hui sont faites par des, rou- par des robots, ça fait quand même un peu froid dans le dos, si vous voulez ça, hein mmh. Bon, donc, je crois qu'aujourd'hui, le problème est à ce niveau-là, que nous devons faire face à ces difficultés qui sont des difficultés monstrueuses, et qu'en plus, nous y avons ajouté nos fautes. C'est-à-dire le fait que depuis 30 ans, dans ce pays, et tu le sais, si vous le répéter les 56% de dépenses publiques. Je n'ai pas cessé de dire, on ne pourra pas tenir avec 56% du PIB en dépenses publiques. On ne pourra pas tenir avec 45% de prélèvements obligatoires. Ouais. Eh bien, ça fait 30 ans que ça dure, et même lorsque nous avons ouais. été majoritaires, nous n'avons pas amélioré les choses et personnellement je n'ai jamais caché mon opposition à ce laxisme
0: d'accord, vous confirmez que Nicolas Sarkozy a dit que ce matin, puisque vous y étiez donc vous êtes très bien placé pour répondre, que Nicolas Sarkozy a dit qu'on n'était pas dans dans une période de rigueur
3: oui, il n'aime pas le mot, il n'aime pas le mot, le mot de rigueur, parce que euh, je crois qu'il il dit que la France s'en, s'en tire beaucoup mieux que les, que les autres et que notamment D'accord. on n'a pas euh, diminué les salaires, on n'a pas diminué les retraites, ce qu'on fait, ce qu'on fait d'autres pays. Bon, euh, ça dépend de quel sens. Si vous voulez, en bon. gros, son idée, c'est que euh, c'est quand on souffre il y a de la rigueur. Moi, moi je dis euh, la rigueur, c'est simplement euh, le sérieux de la gestion. On a beaucoup manqué de sérieux, on est aujourd'hui plus sérieux. Moi, bon, si je dis on est plus rigoureux, il y a le mot rigueur dedans, personnellement, c'est un mot qui ne me choque D'accord. pas.
0: D'accord. Ok, on va continuer très rapidement. Il se murmure que certains députés UMP craignent pour leur réélection à cause de la popularité de Nicolas Sarkozy. Première question. Est-ce que vous êtes dans ce cas Deuxième question.
3: Ça me paraît tout à fait réaliste que de craindre, bien sûr. Nous sommes dans une situation politique qui est difficile, parce que le contexte économique et social est difficile. Si vous voulez, nous avons actuellement une situation qui est marquée quand même par une contradiction. Le grand président de la République qui vient de faire vraiment le, le, le tiercé de la réussite sur le plan euh, de la politique étrangère avec la Côte d'Ivoire après la Géorgie et avant Libye. Et puis lorsqu'on se heurte aux problèmes économiques et sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Manifestement, euh, on s'entend mieux en Libye avec, avec l'Angleterre qu'on ne s'entend aux problèmes économiques et sociaux avec l'Allemagne. C'est, c'est un alors, vrai problème. C'est un alors problème. Patrick...
0: de. Patrick de Velgion a dit qu'il manquait un projet à l'UMP pour 2012. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de voir un projet clair pour l'instant. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des idées est-ce, quelles, 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 sont, quelles vont être les grandes lignes du programme de 2012
3: alors, personnellement, je m'intéresse surtout euh, au programme tel qu'il va être euh, défini par euh, la droite populaire. Nous avons travaillé avec Thierry Mariani euh, et tout le, le groupe de la droite populaire, euh, hier soir jusqu'à assez tard dans, dans, dans la nuit. Euh, bon, euh, ce, ce programme va être légèrement différent de celui qui va D'accord. Euh, venir directement de l'UMP, et ensuite nous, nous en discuterons. Mais si vous D'accord. voulez, euh, l'idée que l'UMP manque de souffle, personnellement, je, je, j'adhère tout à fait à cette idée. Euh, je pense qu'on confond beaucoup trop souvent euh, l'espérance, la nouvelle frontière, le futur, avec simplement euh, l'espèce d'addition électorale des portions d'éle- d'électorat, euh, comme le fait l'encart en, en visant les, les électeurs de t- d'accord hein, c'est, c'est, euh, Ça, c'est pour moi, c'est le défaut de notre politique actuelle. D-
0: d- ouais D'accord, ok, euh, on, on a compris pour, pour M. Lancart. Libération disait dans un, dans un encart, justement, sans mauvais jeu de mots, euh, dans l'édition d'hier mardi, euh, critiquer le chef de l'État n'est plus tabou à l'UMP. Est-ce que c'est vrai parce que en parlant de, en parlant de Patrick Devedjian, de Jean-Pierre Affarin et de Rachida Dati.
3: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, euh, Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là euh, accepte davantage hein, que, qu'on le discute. Tu sais, il y a quelquefois même un petit côté provocateur. Encore tout à l'heure en en, en, en réunion, euh, qui. qui ça appelle à la remise en cause et à l'interpellation. Moi ça me ça me choque pas, je pense que d'ailleurs ça ne ça ne choque pas non plus.
0: Allez, dernière question ensuite on passera à l'interro surprise enfin le c'est pas c'est pas non plus pour vous piéger, on vous expliquera ce que c'est, c'est une sorte de petite triviale poursuite d'émission. Dernière question, le monde dit détenir les preuves qu'un journaliste qu'un de leurs journalistes a été enfin que deux de leurs journalistes même ont été espionnés. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que le, le, le pouvoir aurait fait ça
3: Le, jeu, le le monde le monde a été euh, oui, il y a eu des, des écoutes téléphoniques, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ce que dit, on, c'est ce que disait on, le monde dans l'édition. en fait, en il fait, n'y a pas eu il y d'écoute téléphonique, on a simplement, je pense, repéré d'où venaient les, les appels, c'est ça. Je pense que c'est on a euh, je crois qu'on a on a un peu surjoué cette information-là. Hein. En tout cas, D'accord. en tout cas personnellement, chaque fois qu'il est question si vous voulez d'atteinte euh, à, à la possibilité pour les journalistes de, 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 de euh, ce qu'on appelle le respect des sources si vous voulez ça ça me paraît être quelque chose de tout à fait contestable D'accord. Donc, Mitterrand ouais. a fait beaucoup plus hein.
0: allez l'interro surprise c'est parti Euh, je vais vous poser une petite dizaine de questions alors c'est pas, c'est, là encore hein, je répète c'est pas pour vous piéger C'est j'ai pris deux, trois petites questions avec des chiffres euh, sur la politique sur euh, l'actualité, sur, sur divers sujets et on va voir où est-ce que vous en êtes c'est, c'est une sorte de petit de quiz alors, euh, selon l'observatoire de l'égalité quel est le pourcentage de français qui voudraient que l'égalité homme-femme soit un sujet important de la campagne de 2012
3: <rire> je n'en sais strictement rien mon projet je, pense que, Oula. Euh, je vais dire quelque chose comme
0: 55%, sans doute, oui. 73%. Euh, selon le monde... Sans
3: encore mieux, je vais je, bon, je suis trop pessimiste.
0: <rire> selon l'Observateur de l'égalité, quel est le... Euh, non, excusez-moi. Selon le monde, combien de personnes ont été touchées par la crise alimentaire en Afrique de l'Est de début
3: d'année En Afrique de l'Est oh, Oui, là, la euh, crise alimentaire. Je pense, je, je dirais 8 millions. 12,4 millions. 4.
0: Euh, Allez attendez Vous allez me dire quelle est cette musique
3: C'est une musique qui me rappelle. C'est une musique qui me rappelle deux choses. C'est une musique qui me rappelle Richard Strauss et ainsi parlait Zarathustra Exact. Hein. Et c'est 2001, on disait l'espace. Là, là, Exactement l'ouverture 2000. de 2000 Voilà et le et film là, de Star. Là, 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 je triche un peu parce que Richard Strauss est un de mes compositeurs préférés. <rire> euh,
0: quelle est la partie En parlant de cinéma d'ailleurs, quelle est la particularité de l'adaptation cinématographique de la Guerre des boutons qui sort en salle le 14 septembre
3: Oui, il y en a deux qui sortent. Exact. (rire) C'est ça la particularité, non C'est qu'il y en a deux. Voilà, c'est ça. Il y en a a deux qui sortent.
0: (rire) Voilà, c'est la guerre des des boutons. Il y en a la nouvelle guerre des boutons de Christophe Baratier. Sortira le 21 septembre, Donc en plus de la la guerre des boutons de Yann Samuel. Qui est Claude Greff
3: Il y en a deux, oui. Qui est Claude Greff Excusez-moi, je je, je, n'entends pas. Qui qui est Claude Greff Ah, bon, c'est une une amie. C'est la nouvelle ministre de la famille.
0: Exact. Combien de jeunes Euh, sortent chaque année Combien de jeunes sortent chaque année sans diplôme du système scolaire
2: Oh,
3: beaucoup trop, beaucoup trop. Euh, Je pense malheureusement que c'est de de l'ordre... Attendez, Euh, attendez que je je, je prenne les chiffres là, Euh, je pense que c'est de l'ordre de 200 000, non
0: Non, 120 000, 120 000. Quel est le montant montant total des avoirs libyens bloqués par l'ONU tout récemment
3: le montant total des avoirs libyens, euh, bon, euh, dans tous les pays. Euh, les oui, pays exact. Euh,
0: dans t- non mais le, 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 glo- le global, global. Global.
3: Oh là là, je on 300 milliards, c'est comme ça, non
0: Non, 168 milliards, mais c'est quand même assez énorme. Oui,
3: bon. En 2009, en fait, quel était le. Ils ne sont, sont jamais disproportionnés par rapport à la réponse. C'est, c'est souvent trop, trop important ou pas assez important, mais ça, enfin, c'est, c'est toujours dans la direction. 300 milliards, 160 milliards. Oui, mais enfin, 160 milliards, c'est ce qui est déclaré.
0: C'est un peu un demi quand même. Hein. Euh, en 2009, quel était le nombre de pauvres en France selon l'INSEE
3: Alors, le nombre de pauvres en France, euh, je pense que c'était quelque chose, c'était un, c'était un chiffre important. C'était pas bah, 8 millions
0: Oui, 8 millions 170 000. Qu'est-ce que c'est que l'IDH Qu'est-ce je, que c'est que l'IDH Qu'est-ce que c'est que l'IDH J'entends pas,
3: excusez-moi. J'entends pas. Qu'est-ce que l'IDH L'IDH, c'est donc. Euh... Je ne vois pas. L'Institut.
0: C'est l'indice de développement humain, c'est euh, un, une alternative au PIB. Ah, euh... L'indice de développement humain, oui. Euh, est-ce, que, est-ce que, comme ça, si je vous dis quel est l'IDH de la France, vous sauriez me le donner
3: Excusez-moi, mais je vous entends de plus en plus mal. Oula.
0: Euh, si je vous donne l'idh de la France, est-ce que vous sauriez me le donner L'idéal, c'est ça L'idh. Oh là là, on entend, on entend très mal. Je ne sais pas, je sais pas de bien problème. Bon, euh, de... eh, question l'idé- suivante. L'idh. Vous demandez l'idh de la France, c'est ça Oui, exact. Ah, d'accord. Euh, oui, oui, oui. Ça, je, je l'ai lu, ça. C'est. Euh, attendez,
3: c'est pas euh, euh, 0,9
0: 0,872, euh, avec ah, là, une bah, très bah, grosse baisse marquée là, depuis 2007. Ouais, le, en 2007, l'IDH était de 0,964, donc très grosse baisse voilà, depuis ça. Vous avez, ça, en 3 ans. pas ouais, Qui est le président allemand
3: Ah, ça fait une bonne question. Alors là ça... Oh là 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 Attendez, comment s'appelle déjà de Oh là là, ça j'ai honte parce qu'en plus je suis, je suis théoriquement germaniste et je devrais, je devrais le savoir, je devrais le savoir Théodore euh, Heuss Comment ah, Théodore si, bah, Heuss euh, si, bah, C'est parce qu'il a le même prénom que moi, c'est, il s'appelle Christian Wolff, non pas, pas Wolf. Non, euh... non, il a cha... non ça,
0: ça a changé récemment, il s'appelle Théodore Heuss et Depuis quand euh, Depuis le début de l'année, il a été nommé en début d'année Ah mince, ça m'a échappé! Alors, euh, puisque vous êtes. Le président, l'Allemagne, ils ne savent pas grand-chose. Alors, puisque puisque vous êtes prof de philo, écoutez bien. Qui a dit la phrase suivante? Ce qui, à l'origine, poussa les hommes aux premières recherches philosophiques, c'était, comme aujourd'hui, l'étonnement.
3: Ah, euh, attendez, l'étonnement, l'étonnement. Attendez, il y a deux possibilités, c'est, c'est deux possibilités très, très, éposées, très opposées. Euh, c'est soit Aristote, soit Heidegger.
0: Non, c'est Aristote. C'est Heidegger.
3: C'est Aristote. Ah, c'est Aristote, c'est ça, oui. Heidegger mm. a dit la même chose, Aristote, c'est ça, oui. D'accord. Euh, ouais.
0: Schopenhauer aussi. Quelle est la date du premier tour de c'est l'élection pas, présidentielle c'est pas,
3: idée, c'est pas une idée qui n'a été exprimée qu'une fois, en fait. <rire> enfin, allez-y. Ouais. Hein. Quelle est la date du premier tour de l'élection présidentielle Facile. Ah ben c'était au mois de d'avril, euh, euh, attendez deux secondes, euh, la date... Ah vous n'avez pas le droit de tricher hein <rire> calcul, je, je fais un calcul par rapport à la, à la deuxième, ça doit être le, attendez c'est le 22 avril.
0: Ouais, exact, le 22 avril Et ben voilà, c'est la fin, de, c'est la fin de, la première, de la deuxième de 2012 émission, merci va, beaucoup de la, Christian Van vous C'est la moyenne Écoutez, je vous ai pas mis de note, euh, a priori ah, mieux, hein, parce
3: que le début était un petit peu merdique fond, bon. <rire> bon, allez,
0: merci beaucoup monsieur Van député du Nord UMP et membre du collectif de la droite populaire, merci beaucoup d'être venu Voilà,
3: bah, c'était vous. très sympathique, un hein, grand merci Au revoir.
0: Merci Greg Merci à toi Léo,
3: et à très bientôt
0: bah euh, Merci Philippe Merci, bonsoir Euh, euh, Voilà, 2012 émission c'est aussi sur le web c'est sur 2012émissions.fr, c'est sur Twitter c'est sur Facebook, c'est sur iTunes et c'est sur Pod Radio, la web radio des podcasts On se retrouve euh, dans deux semaines avec Gérard Bapt, le député PS qui a fait tomber le médiator, et peut-être on parlera des sénatoriales D'ici là, portez-vous bien, ciao